0: 哦。Oh.
1: Утро. Вопросы Мелинды.
2: Далее, государь. Ветер бесприютен и не имеет пристанища. Вот точно так же, государь, и занимающемуся йогой йогу следует быть без приюта, без пристанища, без крова и быть от всего свободным. Это пятое качество, государь что следует взять у ветра.
1: Вам, как монахам, не полагается иметь имущество личного, кроме общественного. Но общественное – это ваше. Когда кто-либо перерождается, и в этой жизни он владел имуществом, властью, богатством, то по старой памяти и в мире духа он тоже претендует на это. Тогда ему объясняют, что тот, кто здесь пользовался властью и богатством, не может претендовать на это в высшем измерении, потому что в высшем измерении богат и пользуется властью тот, кто полностью смиренен и посвятил себя жизни свою жизнь служению Богу и другим. И тогда такие души безмерно удивляются, что все их привилегии и представления не играют никакой роли. Но иногда особо такие души, осуричные или властолюбивые, продолжают настаивать, чтобы им дали какую-нибудь мандалу, чтобы они могли ей руководить и управлять. И существа из божественных иерархий, деваты, дают им такую возможность. Но поскольку они действуют от себя, от эго, а не от Бога, они используют такое служение как средство эгоистичного удовлетворения. И из-за этого предстают глупыми перед другими деватами и богами. И не справляются. И тогда они сами убеждаются в том, что они не способны, занимать властвующее положение в тех мирах, где совершенно другие ценности. Иногда тех, кто владел какой-то шахте в этом мире, но также накопил дурную карму, они отправляются в адские измерения. И в адских измерениях там, наоборот, используется эгоистичное качество. И некоторых э злобных духов в аду назначают старшими духами. И тот, кто наиболее эгоистичен, злобен и склонен к насилию и подавлению других, могут его как бы назначить владыкой других духов. Но другие духи только и думают, чтобы найти такой момент, призвать кого-нибудь другого и его сбросить, а самому занять его место. И это постоянно. И, собственно, ад из этого и состоит желание причинить страдания, желание зла и прочее. Но в мирах богов, в чистых странах и в мирах Деват занимает высокое положение тот, кто полностью смиренен и служит другим. Тот, кто не желает его для себя. Поэтому, когда восхваляют Деват, они не принимают себе эти восхваления. Они говорят, что это через них действует Бог, Абсолют. Они его просто проводники. В этом отличие существ из адских измерений и существ небесных измерений. Существа небесных измерений действуют не эгоистично. И не находят свою радость в служении другим.
2: Ведь есть государь, в сборных сутрах изречение блаженного бога богов. В сближении возникла опасность, под кровом рождается страсть. Жить без сближения, без крова вот истинно взгляд мудрецов. Почтенный Нагасена, ты сказал что следует взять пять качеств скалы. Каковы эти пять качеств? Во-первых, государь, скала недвижна, несокрушима, непоколебима. Вот точно так же, государь, и занимающемуся йогой йогу, встречает, ли он уважение или неуважение, почтение или непочтительность, достойное или недостойное обращение, честь или бесчестие, хулу или похвалу, приятное или неприятное, желанные или нежеланные зримые образы, звуки, запахи, вкусы, касания, дхармы. Ему не следует испытывать страсть к тому, что склоняет к страсти, испытывать ворождебность к тому, что склоняет к враждебности, впадать в заблуждение о том, что склоняет к заблуждению. Не следует колебаться и трепетать, но следует быть непоколебимым, подобно скале. Это первое качество, государь что следует взять у скалы.
1: Эмоциональный йог, стремящийся к восхвалениям, обижающийся, капризный, это логическое противоречие. Все равно, что сухая вода, мокрый огонь, то есть эмоциональных йогов не бывает. Просто бывают люди, которые еще не стали йогами, но когда вы стали йогами, эмоции над вами не властны. А пока они властны, вы еще не йог, вы еще на него стараетесь быть похожими только. Поскольку состояние йогина предполагает контроль эмоций, чувств, своего эгоизма и своего сознания. Чем более глубоким становится ваше осознавание и духовный опыт, тем менее ваше сознание сбивается. Тем меньше у вас проблем во взаимоотношениях, эмоциональных, и вообще вы чувствуете себя очень комфортно. И вы знаете, что даже если Земля с Луной местами поменяются, мое осознавание не дрогнет. Потому что когда вы укоренены... В глубоком уровне осознавания все это не имеет большого значения. Такой йог, он как бы при жизни уже не живет обычной жизнью. Он как бы каждую секунду живет и умирает. Потому что быть в состоянии глубокой осознанности, это как бы ежедневно рождаться и умирать. Или быть в точке, где не рождаешься, не умираешь. И иногда, если у наш ум не тренирован, еще не воспитан должным образом, не усмирен, мы можем впадать то в гнев, в злость, в сердитость, в самоуничижение, обиды и прочее, думая, что кто-то в наших обидах виноват, но это все ложное состояние, это просто наша карма и наш неусмиренный ум. И хороший йогин в это время, напротив, думает, вот это хорошее время для тренировки моего ума. Если бы не было этой ситуации, может быть, я бы и не знал ничего о, своей, о своем уме, что, оказывается, он легко выходит еще из-под контроля. Вот так думает хороший практикующий. А слабый практикующий даже не понимает, что ситуация, с которой можно работать, он просто... Слепо ведется, поддается ситуации Непоколебимость подобная скале Вот такое качество говорит Нагасена царю Мелинде Такая непоколебимость возможна только в том случае, если мы утвердились в присутствии Если вы объединяете его с элементом земли, вы можете реально почувствовать эту непоколебимость. Земля дает вот такой равностный вкус всего. Присутствие, которое невозможно сдвинуть. И вот если вы чувствуете ситуации неуверенности, замешательства, каких-то сбивающих препятствий, не теряйте время. Входите в шамхави мудрую, зарождайте божественную гордость и объединяйтесь с землей так, чтобы вы могли почувствовать землю в своем теле и с внешней землей. Вы сразу же почувствуете устойчивость подобную скале. Кто умеет объединяться с землей, может противостоять даже самому сильному напору кармы.
2: Ведь есть, Государь, изречение блаженного, Бога богов. Как твердая скала непоколебима ветром, Так умным безразлично хула и похвала. Далее, государь, скала тверда, И ничто, ничто к ней не прилипляется.
1: Почему безразлично хула и похвала? Потому что такой ее знает. Те, кто хулят, ну, они как минимум не понимают истины. А те, кто хвалят... Даже если они не понимают истины, то их хвала тоже большой ценности не имеет. А если понимают истины, то они хвалят не тебя, а Абсолют, тебе. Если вас хулят те, кто не понимает вашего состояния, это все равно, что на вас собаки лают. Будете, будете ли вы обижаться на собак? Они не виноваты, что они не понимают, кто вы и чем вы занимаетесь. Таким образом, вы относитесь и к тому, и другому спокойно и с юмором, поскольку у вас нет привязанности к собственному эгоизму. Но сами вы не должны пытаться хулить других.
2: Далее, государь, скала тверда, и ничто к ней не прилепляется. Вот точно так же, Государь, и занимающемуся йогой-йогу следует быть твердым и ни к чему не прилипляться. Это второе качество, Государь, что следует взять у скалы. Ведь есть, Государь, изречение блаженного Бога-богов. Кто ни к домохозяевам, ни к бесприютным странникам мыслю не прилепляется, Кочует беспристанище, всегда непритязателен, того зову я Брахманом.
1: Сочность заключается в непривязанности к чему-либо. Даже когда есть разные статусы, медитативные опыты, мандалы и виды служения. Во внешнем многообразие это нормально. Но вопрос в том, чтобы не было психологической привязанности. Если возникает цепляние как психологическая привязанность, это означает, есть потеря воззрения или осознавания. Медитативный опыт блаженства, медитативный опыт хианы, внутренняя ясность, концептуальное построение, переживание пустоты. Желание эго, тонкое желание духовных удовольствий, духовного удовлетворения, тонкое цепляние за различные виды служения, когда служение становится формой самоудовлетворения эго. Очень тонкие вещи такие. Все это различные виды цепляния. В конечном счете, когда у нас есть цепляние, это не приносит нам никакой пользы. Потому что истина непостоянство сильнее цепляние. И единственная защита от тонких цепляний это самоотдача, служение. Принцип не удовлетворяться самому через какие-либо объекты восприятия, а удовлетворяться самим принципом служения и самоотдачи. Принцип служения означает, что мы открываемся духовной энергии, являемся ее проводником. Но в какой форме проводить эту энергию, в какой форме ей служить, неважно. Можно в этой или в другой.
2: Далее, Государь. На скале не прорастают семена. Вот точно так же, государь, и занимающемуся йога йогу не следует давать в своей мысли прорасти семенам аффектов. Это третье качество, государь, что следует взять у скалы. Ведь есть, государь, изречение, тхеры, субхутия. Если со страстью связанная мысль во мне нарождается, сам я осознаю ее и в одиночку обуздываю. Вижу я, одолели тебя враждебность, страсть, заблуждение. Уходи из лесу немедленно. Здесь обитель очистившихся, безупречных подвижников. Не оскверняй чистоты ее. Уходи! из лесу немедленно.
1: Это наставление касается того, чтобы в ум не проникали привязанности, страсти, тонкие желания, по крайней мере, чтобы они не обуславливали ни воззрения, ни осознавания, чтобы не появлялись новые взамен старых. Когда дух предстает Перед деватами они его как бы просматривают, а когда он попадает в общество других духов, как бы испытывают, желая понять, кто это за существо к ним попало. И считается, что обычно после земной жизни не судят за земные поступки, закон кармы действует тоньше, а за состояние ума, которое есть после земной жизни. Но у большинства людей, как правило, состояние ума после земной жизни именно обусловлено отпечатками, которые были совершены в результате земных поступков. То есть рассматривают не столько земные поступки, а сколько отпечатки, состояние ума. Именно состояние ума определяет положение при перерождении. То ли человек отправляется в мир Деват, то ли в мир Петрисов, то ли в Паталу, Расаталу, один из семи нижних миров, там, где нет Бога. И он отправляется в ту компанию, которой соответствует его душа. Насколько он чист, настолько он будет принят в общество деватов. Насколько его дух соответствует Петрисам, настолько он будет принят в общество Петрисов. И насколько он подвержен алчности, злобе, асуризму, эгоизму, он будет принят в одно из обществ паталы, махаталы, виталы. Там, где все такие. И насколько он будет силен в этих качествах, он может даже там стать лидером. Войти в свиту какого-нибудь великого асура. Стать старшим демоном. Это тоже возможно. Если он при жизни занимался практикой, его ум силен и концентрирован. Но все это неблагоприятное рождение. И тот, кто развивал в себе самые тонкие уровни осознавания, он может становиться деватой. Брать то служение, к которому у него есть склонность приземной жизни. И вот сейчас... В этой земной жизни закладываются основы вот этих наших будущих жизней. И когда вы очищаете ум от скверны, страстей, нечистых мыслей, узнаете в чистом видении все восприятия энергии, вы закладываете карму девата. Обычные люди не осознают, что бывает омраченное состояние, состояние осквернения ума, и чистое, и нейтральное. То есть, это не очень осознается. Но чем выше по духовному уровню человек, тем тоньше он распознает тонкие моральные принципы, состояние чистоты и нечистоты ума. Все это для него естественно. Например, в низших слоях населения не очень важны моральные принципы. То есть, иногда люди думают так, моральные принципы можно иногда и пренебречь, неважно, лишь бы мне было хорошо. И это все выдумки. Вот. Я знал человека, он говорил так, все воруют. Воруй и все будет. Вот его принцип. И Причем, вроде бы, хороший человек был. То есть, если в низших слоях мы не наблюдаем большой приверженности идеалам, моральным принципам, каким-то духовным кодексам, кодексу чести и прочее. Если человек не развит, для него не
2: существует
1: нравственных моральных ориентиров. Он легко их может поменять, предать и прочее. Если подвернется ситуация. То есть, он часто соблюдает какие-то моральные нормы только из страха. Ну, быть наказанным, быть осужденным в социуме, там, презираемым. Быть изглоем и прочее А если бы страха такого не было Он может быть с удовольствием их бы и нарушал Но люди более высокого состояния ума Следуют моральным принципам Не из страха перед обществом Не из страха быть осуждаемым, презираемым А из внутренней нравственной чистоты У них есть собственный кодекс Собственные сформированные моральные принципы Например, кодекс чести Кшатрия. Кшатрий скорее жизнь отдаст, чем приступит через свою честь. Вот так его воспитали. Он, то есть он не может быть другим. Или кодекс чести Брахмана. Таким же образом, когда вы идете по духовному пути, у вас вырабатывается свой кодекс чести, основанный на определенных принципах. И эти принципы никогда нельзя не ни предавать, не оставлять. Это основа вашей будущей духовной чистоты. Иногда соблюдать принципы следует даже ценой каких-то трудностей, лишений и всего прочего. Это и есть путь святых. Святой, если нужно, он будет терпеть нужду, лишение, голодать, но он не поступает со своими принципами. Если же человек омрачен, он будет так, он говорит, принципы принципами, было бы мне хорошо. А принципы потерпят. И вот принципами никогда не следует духовно размениваться. И ваша духовная сила настолько возрастает, насколько вы сильны в своих принципах, насколько вас нельзя поколебать. Вот если человек слабый, морально неразвитый, он может попасть в низкую среду. Говорят, плохая компания. Например, он криминальную среду, в среду алчных людей. И через некоторое время он подпадает под ее влияние. Но человек с сильными принципами, высокими принципами, он никогда не подпадает под чужое влияние. Он сам является тем, кто влияет. Он может менять среду. Он является пассионарной, харизматичной личностью. Среда начинает уважать его за то, что он следует своим принципам. В абсолютном смысле для нас самым главным является принцип осознанности, единая самая. Все другие принципы, отлитые в какие-то моральные и нравственные качества, это уже следствие единой самая. Но пока единая самая не реализована, также очень важно всегда помнить о собственных своих принципах, например, тантрийских обетах, обетах йоги, яма, -яма и прочем.
2: Далее, Государь, скала высоко вознесена. Вот точно так же, Государь, и занимающемуся йога-йогу следует высоко вознести свое знание. Это четвертое качество, Государь, что следует взять у скалы. Ведь есть, Государь, изречение блаженного, Бога богов. Когда умный прогонит прочь, Небеспечливостью беспечность он воссияет в чертоге мудрых и, лишенной печали, посмотрит на печалющихся людей, как с горы на равнину смотрит, как разумный на глупых смотрит. Далее, государь, скала не возносится выше и не умоляется ниже того, что она есть. Вот точно так же, Государь, и занимающемуся йога йогу не следует в мыслях возноситься или умоляться. Это пятое качество, Государь, что следует взять у скалы.
1: Что это значит? Не возноситься, не умоляться. Это значит, что мы понимаем, смирение – это не самоуничижение. Божественная гордость – это не гордыня».